0: 的节目系列为女子日常，是二零二二年新竹市社会处妇女节邀请创业家 Vanessa 曾颖凡演讲活动现场的精彩剪辑。现在就让我们跟着热血的她前进创业前线。月经平权议题是曾颖凡的女孩茁壮之路，也是每一位女性必经的蜕变历程。呃，我想请店长帮我放一下投影片。因为我们今天要上课的内容跟投影片，因为我只有一个小时的课，然后待会三十分钟是 Q&A， 那讨论的事情是关于月经平权这件事，然后还有包含我是如何用这件事情来创业。接下来会听到的是我从二零零四年到现在，所以总共是十八年的历史。那你们知道，对一个女生来说，十八年的青春是很宝贵的，当然对男生来讲也很宝贵。但是，我觉得我这十八年就是完全的花在月经的这件事情上，是一个很。从一而终的目标就是男朋友跟老公都还没有这么的感情长久，但是我跟月经的感情是非常长久的。这边是我的个人经历简介。那我所有的跟月经相关的呃接触，都是从我在淡江大学的时候当交换学生开始。当交换学生就是你有机会可以到国外去遭受不一样的文化的洗礼，那不一定是更好或是更不好，但是它就是一个不一样的文化。那我那时候感受到的文化，就是为什么美国人对于卫生棉条的态度如此的坦然，到他们的女孩是可以在月经一来的初经来的当下，就可以选择使用卫生棉条。可是，在台湾的那个时候， 2 0 0 3年、2004年的时候，卫生棉条是一种，你如果去看医生，医生会请你不要用，因为他会告诉你说，用这个会容易感染。那如果你问妈妈说可不可以用棉条，妈妈会说那个是有过性行为才可以用的，或者是甚至是棉条的盒装上面，大家可以发现， 2 0 0 3年的卫生棉条盒子上会多写一句话，叫做。未婚女性请谨慎小心使用。也就是说，国家用它的公权力在告诉你：第一件事情就是这个东西有可能会破坏你的处女膜；第二件事情，你必须要结了婚才可以有性行为，因为如果你未婚是不能用棉条的。当然，这个法令后来为何不知道过时了，所以在2009年的时候已经把它拿掉了。但是，其实拿掉，我个人觉得为时已晚，因为这一个产品在台湾社会里的。迷思跟想法已经就是七八十年这么久了，所以我刚刚说的文化洗礼就是来自于我是一个台湾长大的女生，对我来讲用这个东西是会被妈妈腿打断的。那为什么我到美国的时候，每一个女生都是月经一来就可以用，十岁就可以用？所以我开始去研究这件事情之后，我发现并不是这个产品不好用，而是大家不理解。那不理解的层面包含了政府单位也不理解，所以才会有刚刚我说的那个法规嘛。就是你看，放眼全世界，没有人告诉你说没有结婚不能用，但是这个东西就是没有结婚不能用。然后呃，妈妈不理解，老师不理解，再来是同学也没有人会用。那我那时候发现要怎么样可以去急迫这件事情呢？就是大家对于产品的迷思，一定就是要很大量、很稳定的产出文章。所以我在二零零四年的时候开始写了一个部落格，到现在我们出去工作或是演讲，有很多的主办单位都会说他是看我的部落格长大的。我们真的有一些呃读者是从他，他是真的写信给我说他从国小开始看，看到大学。大学毕业之后，出去工作的第一份薪水，他决定要拿去买卫生棉条给他自己，因为他觉得这对他来讲是一个生命的旅程。这样子，我想说，哇，从国小开始看，看到大学毕业，这的是蛮久的一段时间呢。对，但就是这么久，我就是花了这么长的时间去不停地产出文章。那从呃一开始比较简单，就是只有讲卫生棉条，到后来我们开始讲月亮杯。讲月亮杯的时候，发现了不卫生棉其实蛮好用的。那到我们最近这几个月，我们开始在讲月经碟片，其实就是各个不同的生理用品一直在往前走。那我们往前走的时候，往后看，就发现以前我的视野比较狭隘，我会觉得就是卫生棉跟棉条二选一，那会很想要摇一摇正在用卫生棉的女生的肩膀，去问她说。你要不要考虑看看棉条，就很像卖直销。我说你要不要试试看？真的，这我真的不会骗你，就是你试试看这样。可是随着我推广的日子越来越久，我现在已经不会特别去跟别人说哪一个比较好，或是哪一个比较不好，是因为我发现每一个用品真的都有它所谓的好跟不好。我待会兒会有一个生理用品的总表，可以。解释给大家听，就是在什么情况之下用谁，我觉得是最好的。那哪些人可能不适合用什么，就会给大家一个建议。听完这些建议之后，最后怎么做决定，其实是在听众各位。所以，这个生理用品的旅程是一个自我的追寻旅程。回过头来，我那时候当交换学生的时候，我就意识到，只有知识。可以取代掉迷思这件事情，所以我们才会一直在写文章。那刚刚我们有看到主办单位在呃舞台的左边做了一个大英百科的看板，我非常建议大家去看大英百科，是因为它就是我把我过去十八年来所有的文章上千篇，那个文章真的太多了。从传统的生理用品，就是卫生棉，到各种科技型的生理用品，包含像月经碟片，是我最近新发现的生理用品。它是让你可以在生理期间自己决定什么时候要放血出来，你们懂吗？你们就是终于得到了控制月经的能力你。你叫它流，它就流；你叫它停，它就停。就是有这样子的魔法的时候，大家其实会很难以理解，是因为以前没有人告诉我们可以这样控制月经，所以待会我会跟大家分享。就是月经科技的产品在台湾社会是怎么迈进的，然后我们现在走到了哪里？对，所以大家可以看到我的个人经历简介，其实就是过去十八年来所有种种做的事情，我们把它集合在一起。那当然，因为我们并不是非盈利组织，我们其实是企业。我个人是会愿意把企业提拨很大的一部分去做。原本非盈利组织就有在做的事，但我们觉得赚钱也是很重要的，因为这可以让我们未来有源源不绝的计划都可以去做。所以，我们还是以企业的身份存在台湾社会。我们公司目前有呃棉条、布卫生棉、布护垫、月亮杯有五种，月经碟片有两种。我们唯一没有卖的就是卫生棉，但是在今年年底到明年，我们有考虑要去做有机的卫生棉，因为我们有些很大的计划是跟卫生棉有关的。所以我们其实就一直都是在台湾做这方面的推广，跟大家分享一下，就是我这一条路是怎么开始的呢？这张就是我说我在美国念书的时候，我真的是站在这一面墙的前面，然后看着我眼前全部都是卫生棉条，我那时候心里面的想法就是哇，美国的女生都在拿生命开玩笑，因为对我来讲，这东西就是很容易感染啊，而且。妈妈都说不可以用，为什么大家都在用？那直到我开始学了用之后，我才知道它到底有多好用，我才会你知道一股脑的投入，就是推动棉条跟月经品泉的这个世界。那我当初在呃，姐姐我长大的过程中，我们刚好有到 Web 1.0 跟 2.0。零，现在孩子们应该都是 3.0 的就是 NFT 的时代。但是我们 1.0 是什么？ 1 0是电子报。电子报的时代，就是我发了一个跟月经或是棉条相关的电子报给大家，但我不知道大家读了没，大家也没有办法给我回馈，就是看完就这封信就删掉了。二点零的时代啊，是一个非常重要的时代，它叫做部落格。大家可以想象，我觉得现在在 IG 跟抖音时代的孩子，应该很难想象以前底下是没有回复功能的，以前所有的社群讨论底下是没有回复的，就是我们讲完就这样就结束了。可是，在 2.0 的时代开始，底下有回复，有回复的时候啊，在台湾讨论月经这件事情就变成一个很有趣的事情，是因为很多人会带进来国外的观点，比如说像我，我只看过美国的棉条市场嘛，所以我可以分享美国的货架墙上还可以开箱各个棉条，那就会有去欧洲的网友在底下留言说他在欧洲看到的是这样，日本的网友会说在日本的哪一个通路几月几号有打折，大家如果有去日本，要在哪个地方买。而且我们的那一篇文章，因为太多人留言了，它就是变成一个在台湾买卫生棉条的，有点像是一个白名单。就大家只要有要出国买棉条，都会来这一个文章的底下看最新留言，看哪里有在做特价。还有来自巴厘岛的啦，什么法国的啦，就每个人都在底下留言。后来害我被卫生局罚，卫<笑>生局。开了一张罚单去给奇摩布洛格，那时候还是奇摩布洛格，现在已经倒了。然后呢，叫奇摩布洛格提供我的户籍资料，说我们在这里进行非法交易。你你们知道为什么会有这个状况吗？是因为卫生棉条在台湾其实是属于第二等级的医疗器材，所以第二等级的医疗器材我不能卖。可我本来就没有卖，对不对？你们看，这就是有一点法规上的。就是他们就是真的很想罚我啦。因为我我说我没有卖，我只是告诉大家哪里有的买，而且这些地方也都不在台湾。那这些爱用棉条的人，总要给他一个出路嘛。他们就是很想分享，怎么可以说台湾是这样管，就不让他们买？他们又不是买台湾的，就是去巴厘岛买啊。可是卫生局的官员那时候讲了一句话，让我觉得蛮有道理的。他说：“如果我不罚你，我就是罚你那一串留言底下的全部的人，就是你懂吗？就是要么罚版主。”要么罚乡民，就问我说：“那你要罚哪一个？”那我就心里想说：“不对啊，那这样当然还是罚我好，因为你罚我，你只能赚一赚一笔；但如果你罚我们底下那个人，那是几百个、几千个留言，大家都倒霉，都要去跑卫生局。我”我就说好吧，那你就罚我。”他罚我的隔天，我就打给记者，我就说：“我跟你讲啊，我被开了一张罚单。”然这件事情后来就闹得很大，就是大家开始会意识到，为什么只是要买一个生理用品。可是会搞成这个样子，然后我们的法规到底有什么是可以在更进步、更优化的地方？我觉得大家也不要去想说，呃，我们从小到大法规的制定只可以是立法委员制定。我们刚刚讲到就是关于女性创业跟月经平权的事情，我们光是在月经这件事情上，我们就曾经成功的修改过一个法，等一下会跟大家分享。这个法就是呃我们。以前棉条是不能在网络上买的，棉条只能在实体店面买。那棉条在实体店面买，会有一个问题，就是你们会买到的价钱都很高。为什么？因为屈臣氏跟康氏美抽佣抽超凶的，这个先抽一笔，那个再抽一笔，所以通常到我们身上就已经没什么。那我们在实体店面就会卖比较贵。那唯一要让我们可以卖便宜给客人的方法，就是让我直接在网络上卖。可是卫生棉条以前是不能在网络上卖的。所以曾经有人去，呃，有立委提案说好让棉条跟保险套可以在网络上卖，但隐形眼镜我不确定可不可以，但是就是有部分可以在网络上卖。后来我们在做月亮杯的时候，我们就发现月亮杯也不能在网络上卖。所以我们就要求去修了一个法，就是我们希望这些只要跟月经相关的生理用品都可以在网络上卖。那修法是确实是有通过的，所以大家不要觉得说好像法律在那边就是一个绝对不能更改，除非你登上了当上了立法委员才能够做修正。其实没有，如果你推动这个法是你于法有据，而且我们那时候说的事情就是。开这个法，并不是只是为了我们的月亮杯品牌，而是在我们之后，不管是十个、一百个月亮杯品牌在台湾，它都可以在网络上卖。然后快速流通的优点就是。消费者可以用更便宜的价格取得，我们厂商也不会因为被通路扣很多，然后导致厂商最后倒闭，而且没有办法做客户服务。所以这个其实是对大家都好的一个方式。我们我们不限定品牌嘛，并不是说只有我的品牌可以在网络上卖，而是台湾从此就是开放了月亮杯可以在网络上买卖的这件事情。所以它是其实是有一个修法的历程。然后呃，再来讲到。2.0 的这个布洛格时代，因为大家开始讨论了，讨论了就会变得这样，就会突然会有人来跟我讨论说：“鸟，不要试着自己创业。”然后我身边也会有一些声音来告诉我说：“哎，那你既然坐拥了这一群呃意见领袖，就是姐姐，我算是早期当年的 KOL， 二十年前的 KOL， 但我没有带货，我就是都在告诉大家国外哪里有好买好买的卫生棉条这样子。那所以开始就会有人。跟我说你要不要做自己的卫生棉条？我才突然意识到说，哎、欸，对耶，也好像兴趣是真的可以当饭吃的。因为那时候我自己就用过全世界至少快两百种的棉条，到处用。我每次月经来，因为我月经很短，五天就结束了，所以我每次都是把握我那个。五天的月经把全世界的新东西都塞在我的身体里，然后塞完之后就没有血了啊，完蛋！然后你就看到桌子上还排了一堆是下个礼拜、下个月才能测试的。我的月经很忙，因为要一直测试不同的东西。所以对我来讲，这些体验因为很好玩，所以我也会把他们写在部落格上跟大家分享。那我们家的网友就是很喜欢看这些我的 m u r m u r 我的历程。所以像之前在做月亮杯的时候，我其实这真的不知道我要不要做，而且我就是会写文章跟大家说，我真的不知道我要不要做。我说那不然这样，你们来跟我聊聊天，然后我就给了一个 Google 表单，一个网址，神秘网址。我就说我不知道要不要做，但你们如果有在用，你们来找我聊天这样。然后，所以我就给了一个王子之后那天，我记得是在呃华山里面的一间餐厅，我们找了二十个左右的月亮杯使用者跟我聊天。我就说：“哎、欸，你们觉得这真的好用吗？”我说：“我觉得怪怪的、欸，哎，这么大一个杯子要塞进阴道里，呃，而且还要重复使用哦，就是消费者有的想法我都有。这样我就说我觉得好可怕，可是好像它是不是真的很方便？我听说它很方便，所以我跟这二十个使用者聊完天之后。这就是二点零是带给我的反馈，就是大家从线上变成了线下，我们真的可以见到面了。他们已经是就是现实生活中开始一直不停地跟我说，这真的很好用，真的，我觉得你真的要做，在台湾如果有能力可以做，就是自己做一个自己的品牌。聊聊天之后，最后我们才做了月亮杯。那我们在二零一五年的时候给了这个表单让大家回填嘛，那是五月的事情。八月的时候，我们就开始、呃、集资了，就是群众募资，然后做台湾第一款月亮杯。从五月到八月的中间，我的习惯就是我想什么我都会直接写下来，所以我就写了好像十六篇的周报，用十六个礼拜跟大家解释我从一开始为什么不想做到我后来为什么做了，还有我们现在找的厂商，然后我们选的颜色，我们做的大小什么的。弄弄弄我觉得人很可爱哦，他们其实一开始会觉得跟我一样，就觉得说这东西好可怕，看起来我觉得我我没办法信任他，可是几个礼拜之后，十个礼拜、十五个礼拜之后，我听到好多人的说法都是跟我说，我的信用卡已经准备好了，你的购买连接在哪里？就是我觉得这个信任就是慢慢慢慢培养起来的，因为你们不会的，我也不会。那我学完了之后，我跟你们分享之后，你们就会觉得好像可以一起学学看。所以从八月，然后那时候我们的集资目标是三百万，所以我们八月的时候开放了网址之后，四天三夜的时间就累积到了三百万的资金。那最后群众集资结案的时候是一千一百三十五万，所以我们总共花了一千多万去产生了台湾的第一款的月亮杯这样子。今年现在是五月嘛，五月的时候我们又做了第二次，不对，应该是第三次的群众集资，中间还有一次小的。这一次我们做的是月经碟片的集资，然后我必须要跟大家讲，我觉得这个社群的力量已经那个威力跟往年已经是完全不同了。我们当年花了快要三个月才拿到一千万，我们现在只花了七天就拿到一千万。所以如果大家有上去搜寻到月经碟片的案子，我们才上线大概十天左右，现在已经是快一一千一了。你们要知道，那个速度跟大家现在愿意接收新知识的,的那个警戒程度是越来越低的，然后大家越来越愿意接受的原因，我觉得没有别的，就是大家的知识跟迷思都慢慢的起来了，然后迷思都被破解了，然后大家开始讨论了，网络上查得到资料了，这真的非常非常的重要。所以我的起家跟我的创业跟我所有的一切，就是从。一条网路线跟一台电脑开始的。如果我没有网路线也没有电脑，一直演讲其实是没有办法达成这个效果的。好，所以这就是我从 Web 一点零到二点零的一个如何用网路去做生理用品的意见领袖，然后接下来去创业的一个历程。好，这个月经平权的为什么我说是冰山一角？是因为目前在台湾大部分讨论月经平权都是在讨论上半上半部左边的对话框，第一个是什么？就是提供常年的或是临时的生理用品，大家有看到吗？有很多的呃，不管是社会局、县市政府、市议会，然后图书馆、卫生局，现在都在做一件事情，就是在他们的柜台可以放免费的生理用品让大家用。所以我每一次看到这些新闻稿或是新闻的时候，我就会很开心。我就想说，哇，免费的生理用品诶，真的，我觉得这样对民众很好。可是我再仔细的点进去看，其实生理用品都只会等于一个产品是什么？大家应该知道，就是卫生棉。就是我的意思是，不管我看了多少的跟生理用品或是月经平权相关的新闻、新闻稿或者是官方说明，我最后都只看到卫生棉。可是事实上，在这个世界里的生理用品包含的。棉条，棉条有分，棉条还有分哦，棉条分成有导管的跟没有导管的，然后总共分成五种不同的流量，有导管的还会分成塑胶导管的跟纸导管的，然后塑胶导管又分长导管、短导管，在国外还有一些是有香味的，光是棉条这个种类就已经是博大精深，还有。布卫生棉、布护垫，各种不同的长度，有的有防水，有的没有防水。再来吸血内裤，吸血内裤分成日用的、夜用的、运动用的、高腰的，什么暖宫款，肚子中间还有一块布，可以把暖暖包插在里面的，这是吸血内裤。再来还有月亮杯，有分成小的、中的、大的，大的还有分硬的跟软的。那我们现在出月经碟片也有分大的跟小的。我要说的事情是，生理用品里面卫生棉绝对不是唯一的解方。可是大家可以看到，目前在台湾所有推动的社会政策都是以卫生棉为主，因为在台湾大部分的女生都是使用卫生棉。你们知道，就像即便是我讲了这么这么久。目前在台湾大概也是不到五趴的人在使用，就是九十五趴的女生都还是使用卫生棉，然后五趴的女生是使用其他，就是我刚刚上述讲的那些其他的生理用品。这个市场状况会造成什么状况呢？就是国外品牌不会愿意进来台湾，因为台湾的使用率太低。或者是国外品牌愿意进来台湾，但是成本会拉得很高，因为它必须要有很多前期教育市场的成本，所以大家最后买到的商品会觉得很贵，很贵，最后就会觉得那我不如还是用卫生棉好了，因为比较便宜。就是我觉得大家可能并没有意识到没有人用这件事情，其实是会影响到整个商业市场的决策。可是事实上是真的会的。那我们回过头来讲社会政策，就是关于临时跟免费的生理用品这件事情啊。大家都知道，公厕里现在应该要有卫生纸，对不对？可是为什么公厕里没有生理用品？月经来这件事情并不是女生可以控制的。像我刚刚说，有很多的处事在讨论要有免费的生理用品，也就是免费卫生棉这件事情，很多地方都有在放。可是你们要想哦，今天如果你月经来了，我我假设你在新竹图书馆，然后月经来了，在厕所里，那你知道新竹图书馆的柜台有在发放卫生棉，可是你怎么从那个厕所里？明明知道自己月经来了，你还把裤子穿回来，然后跑到柜台，搞不好柜台人员还是一个男生，那你会不好意思。所以我要说的事情是，有的时候。在台湾的生理用品要经营，因为我们市场上我们也是推广者。我觉得它确实有它不容易的地方，可是我觉得它也还是有它很有挑战的地方。因为我们现在就是市场第一个嘛，然后月亮库也是，他们也是市场第一个，所以我们很希望大家可以就是这里要诚恳拜托大家多支持台湾小厂商，因为台团已经很有钱了，他们真的没有差你那么买一两件的钱。可是大家多为了台湾小厂商多去赞助他一两件的钱，可以帮助他们做更多的月经教育。所以，我等一下会跟大家分享我们做了哪些的月经教育。那我们刚刚讲完上面的冰山一角啊，下面是我想要跟大家讨论的事情，就是为什么在台湾之所以使用率这么低，跟法律有关系。法律把月经当作是医疗器材跟疾病，这是疾病哦。大家记得、哦，月经在台湾男人的心里是一个疾病，所以他们觉得，因为他们没有很奇怪，他们没有就说我们是生病。但月经对我来说，它是一个很厉害的事情。多厉害！今天在这个地球上，如果没有月经，大家知道会发生什么事吗？我在国小的时候最喜欢问小朋友，因为小朋友月经，小四的小朋友月经很多都还没有来，所以当我问他们说，男生跟女生我会分开问，我说男生如果没有月经，那怎么办？然后男生就会给出正确的答案，正确的答案就叫做人类会灭亡。然后这时候我问女生说：“月经没有来，或是永远不会来怎么办？”女生都会一副那种：“耶，太赞了！我还没来，我不会来，我这辈子都不要来。”女生都很害怕，女生完全不想要有月经，所以女生就是不想要。可是男生就会知道说，月经如果不来，人类会灭亡。然后我会看到有些女生会翻白眼，就想说。拜托，哪有这么夸张？我说没有没有，男生说的是对的。如果在这个世界上的女生没有月经，就是没有内生殖系统，没有子宫内膜增厚，也没有月经的话，人类的受精卵其实是没有地方可以住的。就是受精卵，你们知道它是滚滚滚滚在子宫内膜里先住一两个礼拜，然后让子宫里面长出胎盘，胎盘之后就可以直接承接妈妈的营养。但是受精卵前一两个礼拜的营养是靠子宫内膜来的，所以。男生就会知道这件事。那我再来就会问小男生啊，因为他们真的就算他们很幸运，这辈子都不会有月经。然后我就会问他们说：“那你们对月经的想象是什么？如果你们不会来，那你们小学四年级，你们知道什么是月经吗？”他们给了我一个让我从此以后修正我演讲方向的答案。他们说：“老师，月经来就是我的妈妈有一两天会一直揍我的日子，脾气很差。”然后跟他说我要什么，他都说不要。然后其他的小朋友就会一直点头哦。然后还会有人说什么我妈妈都躺在床上都不动，然后叫他他都不理我，对我很不耐烦。然后还有人会说，我妈妈一直在洗床单，然后所以他就很火大。我说我如果跟他讲话，他就会就是对我很凶。我我说真的，我没有听到一句好话，所以我在小学的课程中跟孩子们这样互动的时候，我终于知道为什么我们长大了，我们处理月经没有办法处理好，而且我们这么讨厌月经，我们也讨厌有月经的自己，这都是有原因的，是因为我们没有办法把这个东西处理得妥妥当当，然后我们没有信心可以处理好。那这个没有信心是来自于哪里？你们知道月经一辈子要来几次吗？每次讲完，那些小女生都好绝望，一次都还没有来零次的，然候就被我告知说，你这辈子会有四百次哦。那你们现在第几次零嘛，对不对？可能下一个月会有一，接下来会有四百哦。所以女生就会觉得很绝望，然后我就会再告诉他们说，那老师还要跟你们解释什么是筋痛哦。筋痛就是啊，穿着夹脚拖鞋，然后被别人用高跟鞋踩到的那个感觉。那个一下，然后踩一天，这样就一直踩，一直踩，一直踩，一直踩，一直踩，你们知道，在国小的时候跟孩子们这样讲，男生就马上可以理解为什么女生没办法上体育课，为什么那个同学会坐在位置上需要休息，需要大家帮忙他拿热水或是去护理老师那边借暖暖包。男生真的学很快，所以我刚刚要讲老男人把月经制定成是疾病。老男人让我们女生的卫生棉条包装上写了必须要未婚才能使用，可是这不代表小男生没有救，小男生都超级有救的。我们在学校还会有男生会举手问我说：“老师，那我可不可以在我的书包里放一些卫生棉，然后让女同学来的时候可以用？”我就跟小女生说：“这个以后的男朋友可以考虑一下，这样就是他是真实的。他终于知道女生月经有多难了。而且我还要跟他们解释说，女生的月经永远不知道哪一天来哦。男生跟女生，因为他们，我真的是去他上他们课，他们都被我吓死。我说你四百次哦，都不知道哪一天来。然后小朋友就会举手说：老师，可是我妈妈有那个小本子啊，还有 A P P 啊，都会在那个本子上记录说几月几号来。我说：对，你仔细观察，他都是来了才记。”他没有办法记下一次，然后他们就会觉得说：怎么可能？你怎么可能来了四百次？我们从小都会教孩子“熟能生巧”，对不对？月经这件事你是没有办法熟能生巧的。就算我来到这辈子的第四百次最后一次，我还是会外露。这就是我觉得最讨厌的地方。所以小朋友听完这个课之后，我就会告诉他们说：真的，你没办法控制，然后你会疼痛。而且你可能没有钱买，因为你妈妈可能给你的钱就是这么多。你你卫生棉，你想要买好一点的纯棉表层的，妈妈还会叫你买那个化纤的或是塑胶的，她说那比较便宜。然后把你自己磨破或者是磨到过敏，你也不敢跟妈妈抱怨这样子。我要说的事情是，月经是真的需要两个性别互相理解。那老的男人，我们真的已经没有办法帮他了。小的男生跟小的女生有非常大有可为。像我们现在在国小上课，我们都会直接跟女生说，你的处女膜天生就是。错的，而且你应该要把处女膜改名字叫阴道冠，因为未来你人生中的第一次性行为会有百分之五十不会流血。然后这时候我都会偷看那些国小班上老师的反应，老师都会用一种“老师，你刚刚讲的什么？”但因为我说的是实话啊，然后老师其实就都可以理解，因为我都会告诉孩子们说，未来在人生中你的第一次性行为会发生，如果没有流血，你会面临到一个很。尴尬的场面是因为听你们应该听说过第一次性行为会流血，而且我真的在国小有做普查，我会问小朋友说：“同学们，你们还没有月经，也绝对不会有性行为。我先问你们，有没有人曾经听过女生的第一次性行为会流血的？床上会有一个红红的东西，有没有人听过？”然后我我不夸张，就是真的全班会有一半的人，不管是男生班或女生班或是合班，至少会有一半的人会举手说：“有老师，我听过这件事。”然后我问他们说：“那你们是怎么听到的？”他说：“我也不知道，但我就会知道。<笑>”你们大家想想看，这件事情你们是怎么知道的？就你真的不知道你从哪里知道，但是你就是会无形中被散播这个城市马竞你的脑袋里，就是你的第一次性行为会有一个东西，跟你的另外一半以示忠贞，然后他会很爱你，然后他知道你把最宝贵的东西送给他。你这成狗屁，对不对？但<笑>但我也是不被这被教大的，因为我自己的妈妈是国小老师，国小老师是一个很封闭的系统，所以我从月经一来，我就会被交代说，你的身体已经具备了生育能力，所以你绝对不能随便跟男生发生性行为。然后如果你跟男生发生性行为，你身上就会有一个东西不见。然后我那时候我真的记得，我小学六年级月经来，我就问我妈说，什么东西不见？为什么我跟别人发生性行为，我身上就有东西会不见？然后我妈就说。那个东西啊，就是一个礼物。你会把礼物搞丢？我说那礼物要送谁？他说送你未来的老公。我说哦，就是你妈妈你是说那个半夜十二点对着镜子削苹果就会出现的老公的脸的那个老公吗？就我还不知道老公在哪里，我就要为他保留礼物吗？然后妈妈就这时候就会给我一个充满自信心的微笑，告诉我说我就是把这个礼物送给爸爸。你看他现在对我多好。然后我就。对我来讲，这个等号是成立的，就是我爸妈婚姻很幸福。而我妈说，这是因为她送了一个礼物给我爸，所以她婚姻很幸福。我就哦，这件这个东西就就是呃，成事嘛，就是写进我的脑袋里。然后呢，写进脑袋里之后，到什么时候我才终于搞懂妈妈在说什么？因为我一直要问她那个礼物到底是什么，她不讲。他就说：“等你长大你就知道了。”然后，所以我们现在有出呃阴道灌的懒人包，就是在讲处女膜这件事情，告诉大家，瑞典性教育协会其实把处女膜这个富有歧视的名字改名字叫阴道灌。然后再来，阴道灌它有一个特色，就是它在百分之五十的女生的第一次性行为的时候是会流血的，百分之五十的女生是不会的。然后有一些男生听到这个说法，他就会告诉我说：“那是因为百分之五十的男生性器官很大，百分之五十的男生性器官很小。”所以。你们要知道，性教育的迷思，我们是就是急迫不完的。就男生开始会变成耻笑对方的大小了，那我们就要去告诉他说，这个跟肌肉的弹性有关，跟男生的性器官大小无关。所以这些事情是我很希望这些孩子在长大的过程中完全不需要面对。即便他面对了，在当下他也可以告诉那个男生说：“你有没有读书啊？”老师说：“阴道灌。”百分之五十的女生会流血，百分之五十不会。我就是那百分之五十啊，怎么了吗？要有那个气魄，在现场可以解决这个问题，而不是像我，我觉得自己弄丢了什么东西，然后对那时候的男朋友很抱歉，然后男朋友有带着怀疑的眼神看着我，而且我不知道要怎么解释，因为我那时候还没有做懒人包。<笑>我们现在懒人包都让大家免费下载耶，我都跟大家说，当你们的第一天晚上遇到了无法启齿的事情的时候，你就下载这个懒人包给男朋友看，这对，我们都帮大家做好教材了。好，所以我要说的事情是，这个社会的意识跟传统的爸爸妈妈带下来的性教育的那个植入的城市嘛，会完全的影响女生在使用生理用品的原因是，呃，父权社会真的还是会倾向于。保留女生的初夜，好像当做某种礼物送给男生。那当然，现在的女生真的活着比较自由、健康、自在了，比较不会被影响，但还是会有的人有。像我自己，我很清楚的知道，因为我第一任男朋友会打我。交往五年之后，他就会开始狂摔我巴掌那种。可是我还是因为他是我的第一神生中的第一个男人，所以我谨遵我妈妈的教诲，然后所以不能跟他分手。妈妈真的会在无形中下很多的暗示给自己的女儿，而自己不知道。比如说，呃，小心自己的身体不要给别人看，然后这就会有个问题哦，就会长大以后你就不敢去内诊。都已经发炎了，都会自己去买那个敷贴什么，敷敷敷贴回来擦，回来洗，但也不敢给别人看。就是如果我是妈妈，我会讲清楚，就是你在什么情况之下可以给别人看，你在什么情况之下不能给别人看。然后你如果有机会，最好拿一把镜子好好的看自己，因为那是你的身体，你的外衣，你要很了解你自己，然后知道他有没有健康，有没有快乐这样子。对，所以我要说的事情是，性教育跟这些性别教育是全部包在一起的，所以。我要跟大家说，绝对不仅仅是月经教育这么简单。好，然后我们再来看最后一个，我们已经讲到身体教育难以启齿嘛？时间的关系，我看一下哦。我们呃，去看到这些迷失跟想办法帮自己扫毒。因为你要知道，如果这些城市嘛一直在你的身上的话，这个城市会复制给下一代，然后包含着是对自己身体的。呃，限制跟控制跟对月经的呃无名化，假我假设你说你是一个会让孩子月经来不要去庙里拜拜的妈妈，你就应该要把这件事情给扫读掉。扫读的办法就是你去查这件事情是不是真的月经来不能去庙里，你就会查到一个答案，叫做没有这回事。然后再来是，如果你是一个会交代小朋友说月经来不要吃冰，不然会有血块的妈妈，你就去查这个科普跟这个迷思，因为月经来有没有吃冰跟会不会有血块是无关的，是因为如果你去呃 Google 血块到底是什么的话，血块就是你身上的抗凝血的功能比较好，你的抗凝血功能太好，所以你把你的血给凝住了，所以你的血在第二天它应该要。涓涓的流出的时候，它不小心被凝固变成猪血了，因为你身体很以为这是伤口，然后把它凝住了，所以这就是你身体的这一个呃抗凝血酶源有没有分泌的太多或太少的原因。这跟你吃冰并不会造成抗凝血酶源的触发，就会变成特多或特少。所以冰对这件事情无关。所以我要说的事情是很多的。呃、嗯，想法其实我当然知道是上一辈教给我们的，可是我们能不能够从我们这一辈开始不要再讲，或者是换一个方式讲，告诉他说，像因为像我自己是一个吃冰不会有感觉的人，我就算是生理期吃全冰，对我的经血排放也都没有影响，可是我洗头就会有影响。我如果在月经来的第二天洗头，我的经血就会马上缩起来。那像这样，我是不是就会知道我是一个可以吃冰，但第二天不能洗头的？所以我知道我月经快来，我就会狂洗，因为我知道我月经来前两天就不能洗。<笑>就是你自己的体质，自己要知道，然后妈妈也要知道自己的经验不一定可以复制给孩子，因为孩子会有他自己的体质。那我们能做的事情就是好好的陪着他去，呃，活在这个世界上，然后这些生命教育、身体教育，就是好好的帮他找到资料，然后教给他。